0: Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen. Und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Für diese Folge von Unter der Lupe habe ich jemanden gesprochen, der sich seit langem für mehr Transparenz im Bundestag einsetzt. Der Dortmunder Abgeordnete Marco Bülow ist einer der schärfsten Kritiker der Lobbygruppen rund um den Bundestag. Von 2002 bis 2018 saß er für die SPD im Bundestag. Seit 2018 ist er allerdings fraktionslos und wechselte dann 2020 zur Partei Die Partei. Mit dieser geht er dann auch ins Rennen für die nächste Bundestagswahl im September. Um mehr Transparenz in die Politik zu bringen, hat er einfach selbst einen Ethikkodex ins Leben gerufen. Und zwar bereits 2013. Was Bülow von dem Lobbyregister und den neu angebrachten Transparenzregeln der Union hält und ob Abgeordnete seiner Meinung nach am besten gar keine Nebeneinkünfte haben sollten, das erfahrt ihr in dieser Folge von Unter der Lupe. Die Folge haben wir übrigens schon Ende April aufgenommen, sodass wir die Versäumnisse zu den Nebeneinkünften von PolitikerInnen wie Annalena Baerbock oder Karl Lauterbach nicht besprechen konnten. Und nicht vergessen, auch für diese Folge findet ihr ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen in den Shownotes. Herzlich willkommen, Herr Bülow. Vielen Dank, dass wir Sie in Ihrem Büro besuchen dürfen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Das höchste Gut von PolitikerInnen ist ihre Glaubwürdigkeit. Warum haben trotzdem so viele Abgeordnete trotz ihrer hohen Diät und also dem Einkommen das Abgeordnete bekommen und der steuerfreien Aufwandspauschale immer noch Nebeneinkünfte?
1: Ja, ich glaube, dass das Selbstverständnis äh, der Politik, die politische Kultur völlig abgerutscht ist. Also ich glaube, die meisten machen sich nicht mehr bewusst, dass die Bevölkerung, der Chef, die Chefin ist von uns und nicht der Fraktionsvorsitzende, die Kanzlerin und es recht keine Konzerne. Aber genauso verhalten sich viele. Viele nehmen das nur noch als Durchlauf, um dann vielleicht in der Wirtschaft Karriere zu machen und nicht mehr stolz zu sein, irgendwie die Bevölkerung zu repräsentieren. Und deswegen spielt die Bevölkerung dann auch kaum noch eine Rolle, weil die spielen nur alle vier Jahre bei der Wahl mal eine Rolle, aber dann auch nur als Masse. Und dazwischen geht es um Parteitaktik. Es geht darum, Lobbyismus zu betreiben, weil man dann sich die Zukunft sichert. Und es geht vielleicht noch darum, sich den nächsten Posten und die nächste Wahl zu sichern. Und ähm, das ist schlimm, dass das in den Fokus gerutscht ist. Und das führt dazu, dass es gar nicht bei den Nebeneinkünften darum geht, noch was zu verdienen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Wohlgefallen bei bestimmten Gruppen zu haben, sich wichtig zu machen, weil das hat sich eigentlich verkehrt, also derjenige, der viele Nebeneinkünfte hat, das ist der gefragte Politiker, das ist der wichtige, das ist der aus der ersten Reihe und das andere sind die Hinterbänkler, das sind aber diejenigen, ich mag dieses Wort sowieso nicht, das sind meistens die, die die Kernarbeit betreiben, die wirklich noch Kontakt haben mit der Bevölkerung, die sich um den Wahlkreis kümmern, also es werden auch so Abgeordnete erster, zweiter Klasse oder vielleicht sogar dritter Klasse generiert, und damit ist was ins Rutschen gekommen, was komplett von den Volksvertreterinnen abrückt, die wir eigentlich im Grundgesetz verankert haben.
0: Ist das auch der Grund, warum Nebentätigkeiten problematisch sind?
1: Ja, hochproblematisch. Weil es geht eben nicht um den Anwalt, der mal noch irgendwie was am, am Anfang, vor allen Dingen so vielleicht noch einen Fall betreibt und noch irgendwo beteiligt ist. Auch darüber kann man diskutieren, weil... Abgeordnete ist ein Vollzeitjob und wenn du 60 Stunden machst, dann kannst du eigentlich nebenbei nichts mehr tun, aber um die geht es nicht, sondern es geht wirklich um die, die gleichzeitig noch in Aufsichtsräten sitzen, die Vorträge gegen Geld vorgeben, obwohl wir ja dafür bezahlt werden, dass wir, dass wir Vorträge halten, natürlich umsonst und das ist egal, ob von der Schule, ob vor irgendeiner Bürgerbewegung oder vom Konzern, das muss umsonst sein, dafür sind wir eben bezahlt, dafür werden wir ja von der Bevölkerung bezahlt. Aber wenn man natürlich diese Einkünfte hat und vor allen Dingen die Aussicht nach der politischen Karriere dann in die Wirtschaft zu wechseln und zwar natürlich nicht wegen der großen wirtschaftlichen Kompetenz, sondern natürlich nur wegen den Kontakten, dann macht einen das natürlich angreifbar und dann will man natürlich auch, das ist doch logisch, die Konzerne machen das doch nicht aus Spaß, sondern die machen das natürlich auch, weil sie was dafür haben wollen und das ist ein großes Problem.
0: Verlieren Abgeordnete also durch Nebentätigkeiten ihre Unabhängigkeit?
1: Ihre Unabhängigkeit, ihre Glaubwürdigkeit und auch ihre Fokussierung, also die Fokussierung darauf, das Beste für die Bevölkerung zu erreichen und nach seinem Gewissen zu handeln, weil das ist ja eigentlich der höchste Grundsatz, nach unserem Gewissen zu handeln. Natürlich wird man nie für die gesamte Bevölkerung ein Abbild sein, aber man kann ja nach bestem Gewissen und nach bestem Wissen handeln und das tut man eben nicht mehr, wenn man gleichzeitig noch anderen verpflichtet ist. Ich halte zum Beispiel auch für hochproblematisch, hatten wir häufiger den Fall, ich nenne diese Leute ja Lobbytarier. Also, wenn Abgeordnete, Parlamentarier gleichzeitig schon Versprechen auf einen Job haben oder irgendwo im Aufsichtsrat sind oder schon irgendwo Geld verdienen und gleichzeitig dann aber über politische Dinge, die diese Konzerne betreffen, mit abstimmen, mit die anderen, die Kollegen beeinflussen. Und das führt dazu, und das habe ich jetzt in 19 Jahren im Bundestag erlebt, dass es immer weniger um inhaltliche Argumente geht, um Wissenschaft geht, um das, was die Bevölkerung will, geht, sondern immer mehr darum geht, wer hat die stärkste Lobby im Rücken, wer bestimmt am Ende. Und das ist ähm, sozusagen eigentlich der heilige Gral der Politik geworden. Und das hat sich umgekehrt. Es gab es immer, aber so stark, wie das in den letzten zehn Jahren geworden ist, ähm, glaube ich, rutscht es richtig ab.
0: Sollten Abgeordnete also gar keine Nebeneinkünfte haben dürfen?
1: Also im Endeffekt wäre ich dafür und wenn sie die haben, weil sie eben meinen, sie müssen vielleicht doch in ihren ehemaligen Job zurück, dann sollen sie das auf die Diäten anrechnen lassen. Dann machen sie nämlich nur das, was wirklich sozusagen notwendig ist, wo sie davon überzeugt sind, dass das notwendig ist, wenn sie keinen Profit davon haben. Es ist ja nicht verboten, noch was zusätzlich zu tun. Also nochmal angenommen, ich auch. Ich habe, äh, ich habe zwei Bücher geschrieben in den 19 Jahren. Dafür habe ich auch Geld bekommen. Ich habe das zwar zum größten Teil gespendet, aber ich habe trotzdem Geld dafür bekommen. Also erstens habe ich gemerkt, wie schwierig das ist. Ich musste mir das irgendwie an Wochenenden äh, in Abendarbeit irgendwie sozusagen erarbeiten. Aber ich hätte diese Bücher auch geschrieben wenn ich sozusagen nichts dafür bekommen hätte und wenn jemand, es gibt ja auch zum Beispiel Möglichkeiten für Abgeordnete, ich bin ähm, ehrenamtlich tätig bei Organisationen, natürlich muss sowas möglich sein, aber dann darf es eben dafür kein Geld geben. Oder das Geld, was es gibt, wird dann auf die Diät angerechnet. Dann, finde ich, kann man es machen. Sie haben
0: es eben schon kurz angerissen, aber nach dem Abgeordnetengesetz sind berufliche Tätigkeiten neben dem Bundestagsmandat zulässig, solange das Mandat im Mittelpunkt steht. Aber wie kann man bei Top-Verdienern wie beispielsweise Christian Lindner, der neben seinem Mandat noch irgendwie 425.000 Euro mindestens durch vor allem Reden und Vorträge verdient, sicher sein, dass das Mandat noch im Mittelpunkt
1: steht? Es steht nicht im Mittelpunkt. Das ist einfach sicher. Ich habe ja beschrieben, als ich ein Buch geschrieben habe, das war wirklich meine einzige Nebentätigkeit, die irgendwie mal vergütet worden ist, war das für mich super schwer, mein Mandat noch 100 Prozent auszufüllen. Jetzt konnte ich mein Gewissen noch damit beruhigen, weil es ein politisches Buch war, um die Sachen also auch zur politischen Arbeit gehört. Weil wenn ich einen Text schreibe für meine Internetseite und so weiter, dann ist es eine politische Arbeit. Aber wenn ich für Konzerne tätig bin, wenn ich in Aufsichtsräten sitze, wenn ich sonst irgendwie Vorträge halte vor Konzernen bezahlte, dann gehört es eben nicht direkt zu der politischen Tätigkeit und dann steht es nicht mehr im Mittelpunkt. Und ich finde, das fängt an ab einem bestimmten, schon kleineren Beitrag an. Und wenn es dann sogar die Hälfte oder noch mehr der Diäten ausmacht, dann, dann ist es klar, dass es nicht mehr im Mittelpunkt steht.
0: Bislang mussten PolitikerInnen ihre Einkünfte in zehn Stufen melden. Stufe 1 bedeutet dabei, dass sie monatlich oder auch einmalig zwischen 1.000 und 3.500 Euro verdienen. Stufe 5 umfasst dann schon Summen zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Und Stufe 10 ist nach oben sogar ganz offen. Ihr merkt schon, das Modell ist ziemlich ungenau. Und je höher die Stufe, umso größer wird auch die Spanne, in der sich die Einnahmen bewegen. Und eben weil oftmals nicht klar ist, wie viel die Abgeordneten neben ihrem Mandat noch dazu verdienen, recherchieren wir das jedes Jahr. Im letzten Jahr haben wir von Abgeordnetenwatch zusammen mit dem Nachrichtenmagazin der Spiegel herausgefunden, dass fast jede oder jeder dritte Bundestagsabgeordnete noch Nebeneinkünfte hat. Und zwar eine ganze Menge. Zusammengenommen haben die Abgeordneten nebenbei noch mindestens 25,1 Millionen Euro verdient. Und mindestens sage ich deshalb, weil wir immer von der niedrigsten Summe der Stufe ausgehen. Es könnte also auch noch um einiges mehr sein. Besonders viel nebenbei verdienen übrigens Abgeordnete aus FDP und CSU. Abgeordnete der Fraktion Die Grünen verdienen mit Abstand am wenigsten. Wie viele Stunden arbeiten sie dann im Schnitt die Woche?
1: Also es kommt natürlich darauf an, aber unter 50, 60 Stunden kommt man eigentlich fast nie weg. Und selbst, das kennen die meisten Abgeordnete, wenn man im Urlaub ist, spricht man doch ab und zu mit dem Büro. Guckt man doch ein paar Mails durch, schickt doch mal das eine oder andere. Also auch da ist man ja nie ganz weg, genau wie man am Wochenende nie ganz weg ist. Das vermischt sich. Selbst wenn ich irgendwie mal denke, ich habe jetzt mal einen halben freien Tag oder einen freien Tag, doch mache ich dann zwischendurch was und bin dann abends noch manchmal beschäftigt. Das ist also mehr eigentlich als ein Volltime-Job. Und da muss man sich bewusst sein. Und es verlangt ja keiner, dass Leute das nicht tun. Kann ich verstehen. Aber dann sollen sie auch wegbleiben. Ne? Wenn sie es tun, dann wissen sie worauf sich einlassen. Und das weiß jeder, der kandidiert. Der weiß, dass man das nicht nebenbei macht. Das ist was anderes, als zum Beispiel in der Kommune im Rat zu sitzen. Da würde ich sagen, das ist, das ist eine Nebentätigkeit, im Rat zu sitzen, da gibt es auch nur eine Aufwandsentschädigung und dann ist es natürlich in Ordnung, einen Job und so zu haben. Aber bist du im Landtag und erst recht im Bundestag, dann ist das eine Vollzeitbeschäftigung.
0: Gerade im Wahlkreis kommen ja wahrscheinlich auch noch viele Veranstaltungen am Wochenende
1: und auch abends dazu. Ja, das, ist, das, das kommt auch noch mal hinzu. Ich glaube, dass das auch mal so nicht gesehen wird. Es gibt immer mehr Abgeordnete, die komplett in Berlin leben, die keinen Wahlkreis mehr haben. Die haben vielleicht einen Wahlkreis, sind aber selten da ballen dann Termine, wo sie dann ab und zu mal in den Wahlkreis fahren oder im Land rumfahren, was teilweise noch wichtiger ist, um die auf die Landesliste wieder zu kommen. Aber eine richtige Wahlkreisbetreuung findet nicht statt. Die, die das aber machen, und davon gibt es immer noch eine Reihe von Abgeordneten, die haben natürlich noch mal eine zusätzliche Belastung. Das heißt, man wird feststellen, dass die, die eine gute Wahlkreisarbeit machen, wahrscheinlich fast alle keine Nebentätigkeiten haben, weil sie sich das noch weniger leisten können. Und damit haben wir auch wieder ein Ungleichgewicht zwischen den Abgeordneten.
0: Das Argument, das ja viele Abgeordnete bringen, wenn sie vor allem auch hohe Nebeneinkünfte haben, ist ja, dass sie nicht wissen würden, wie lange sie im Parlament sitzen und deswegen auch nicht komplett aus ihrem Beruf zurücktreten können. Ist da was dran?
1: Ja, da ist was dran. Also natürlich, ähm, wie gesagt, muss man sich das genau überlegen. Und die Zeit, die man im Parlament verbringt, es gibt einige, die sehr lange im Parlament sind, aber viele sind auch nur eine oder zwei Perioden drin. Und dann kann ich verstehen wenn man nicht Beamter ist oder so, kommt man nicht so einfach wieder in den Job zurück. Das heißt, ich kann verstehen, dass man gerade in der ersten Legislatur, die man hat, noch irgendwie einen Kontakt mit seinem alten Job hat. Aber das muss man begrenzen und das muss man dann auf diesen Job begrenzen und nicht auf andere Nebentätigkeiten. Ich glaube, da kann man Lösungen finden, die das berücksichtigen. Aber nochmal, es ist ganz wichtig, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er hier in den Bundestag kommt. Ich habe jetzt wieder einen Bericht gehört, das große Jammern, wie anstrengend der Job doch ist. Ja, wenn man den richtig macht, ist er das, aber wir wissen das doch, wir machen das doch freiwillig. Also es werden ja nicht so gezwungen und wenn ich überlege, was ein OP-Pfleger, eine Krankenschwester für einen Job hat, ja, der ist auch anstrengend und der, die können auch nicht den ganzen Tag jammern. Also ich verstehe dieses Symbol nicht, vor allen Dingen, wenn dann gesagt wird, wir wollen doch nicht nur Beamte und sonst wem im Bundestag haben. Da muss man sich mal angucken, wie der Bundestag zusammengesetzt wird. Ja, da sind viele Beamte, sind aber zum Beispiel viele Anwälte. Was wir aber nicht haben, ist normale Berufsgruppen. Wir haben eben nicht die Krankenschwester, den OP-Pfleger, die Busfahrerin. Die haben wir alle nicht mehr im Bundestag sitzen. Das heißt … Da brauchen wir einen Austausch. Und die würden das, glaube ich, machen, auch wenn sie sozusagen natürlich eine Schwierigkeit haben, wieder in ihren Job zu kommen. Aber man kriegt hier eine Vergütung, die hoch ist. Und man hat ja auch eine Altersentschädigung ab einer bestimmten Zeit. Deswegen, glaube ich, gibt es, wenn den Schutz nur in der ersten Legislaturperiode, weil dann greifen Mechanismen Übergangsgeld, Altersentschädigung und so weiter, die eine gute Absicherung sind. Und ich sage, jeder der sonst vielleicht mit einem Mindestlohn auskommt oder ein bisschen mehr als Mindestlohn hat, also der würde gerne dieses Risiko eingehen.
0: Problematisch ist ja auch, dass der Großteil der Menschen, die im Bundestag sitzen, auch AkademikerInnen sind.
1: Ja, 84 Prozent. Ich, hab nicht, ich bin selber ja einer, also ich habe nichts dagegen. Das muss es natürlich auch geben. Aber 84 Prozent im Parlament und in der Bevölkerung 18 Prozent. Das ist übrigens die größte Diskrepanz, die wir haben. Und wenn wir sagen, wir spiegeln die Bevölkerung wieder, 100 Prozent wird das nie gehen. Aber ungefähr sollten wir sie widerspiegeln, tun wir das in dem Bereich so gar nicht. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass genau diejenigen die sind, wo die Wahlbeteiligung am geringsten ausfallen. Weil die sagen, es ist doch egal, wen wir da wählen, für uns sind sie alle nicht da. Und damit haben sie leider ein bisschen recht. Das heißt, wenn man sich anguckt, gerade in Städten, teilweise aber auch auf dem Land, wo die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, dann ist es genau da, wo die Akademikerinnen und Akademiker nicht zu Hause sind, sondern die anderen, die fühlen sich nicht mehr repräsentiert, die wissen diese Statistik gar nicht, aber die fühlen das vom Bauch her, dass es so ist.
0: Sie hatten ja eben schon angesprochen, es sitzen zum Beispiel überproportional viele AnwältInnen im Bundestag. Was würde sich denn verändern, wenn solche Berufsgruppen nicht mehr in dieser Fülle im Bundestag sitzen würden oder wenn man sagen würde, die dürften eben keine Nebeneinkünfte mehr haben.
1: <lacht> oder oh, wird sich eine Menge Feinde Aber jetzt werde ich mir wahrscheinlich viele Feinde machen und gerade bei Anwältinnen und Anwälten ist das nicht so gut. Aber das ist zum Beispiel auch ein Problem bei der inhaltlichen Diskussion, weil immer, immer ein Anwalt oder eine Anwältin aufsteht und sagt, das geht nicht, weil das ist schon gar nicht gesetzestauglich und das werden wir niemals durchsetzen und so weiter. Und dann kommen Sie immer mit Paragraphen und Rechtsvorschriften und der Normalparlamentarier ähm, hat dann keine Chance mehr, weil es nicht mehr um inhaltliche Debatten geht. Und das macht viele politische Diskussionen kaputt. Es ist manchmal hilfreich, weil man natürlich wissen muss, wie die Gesetzeslage ist. Aber ich finde, dafür müsste es dann die Expertinnen und Experten geben. Das kann man dann prüfen. Aber erstmal muss man politisch äußern dürfen und nicht vorher schon den Kompromiss schließen, was man eigentlich will. Und wenn man da schon die Schere im Kopf hat, und die haben wir, glaube ich, in jeder Fraktion, gerade durch die, auch denke ich, hohe Schwämme von, von Anwältinnen und Anwälten, äh, wird es nicht einfacher.
0: In Interviews habe ich gelesen, dass Sie häufiger vom schwindenden Vertrauen in die Parteien und die Politik sprechen. Hängt das auch mit dem Lobbyismus zusammen?
1: Ja, ich, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine starke Wechselwirkung. Also, der Schwund der Parteien hätte nicht nur was mit Lobbyismus zu tun, hat, sondern viel mit Bauchgefühl, mit Entwicklungen und so weiter und mit den Parteien selbst. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass seit 1998 die Parteien um die Hälfte der Mitglieder geschrumpft sind und zusätzlich gnadenlos überaltert sind. Und zwar fast alle Parteien. Und das heißt, die Menschen wenden sich ab von Parteien. Auch das Vertrauen in Parteien ist verloren gegangen. Nicht nur, man wird nicht nur kein Mitglied mehr. Sondern wenn es Umfragen gibt, keine der vorgegebenen Parteien, dann gibt es immer eine Mehrheit für die Nichtpartei sozusagen. Und auch bei den Wahlbeteiligungen sieht man das. Gerade in den Kommunen gibt es teilweise Wahlbeteiligung von 40 Prozent, 30 Prozent. Das ist, obwohl da ja die, die konkrete Politik gemacht wird und es gibt Stadtteile, da geht keiner mehr wählen. Und dann merkt man einen rapiden Verlust in die Parteien, was umso dramatischer ist, weil wir eine Parteiendemokratie sind. Bei uns haben die Parteien unglaublich viel Macht, sie kriegen unglaublich viel Geld durch jede Stimme bei der Bundestagswahl, durch Parteienfinanzierung, durch Sponsoring und eben auch durch Lobbyismus. Und ich glaube, das ist eine Wechselwirkung, dass die Menschen... Das Vertrauen verlieren, weil sie sehen: Oh, guck mal jetzt mit den Maskenskandalen. Die machen sich das Geld noch, packen sich das Geld noch in die eigene Tasche. Sie nutzen ihr Mandat selber noch, Profit zu machen. Und wir schuften hier. Wir haben die ganzen Corona-Maßnahmen, wo wir mit leben müssen. Wir müssen da durch. Und was machen die? Und das, dieses Gefühl wird so ungut, dass sie sich abwenden. Und sie wenden sich natürlich gar nicht von Politik oder von Demokratie komplett ab, sondern eher von den Parteien und den Politikern. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir eine Parteiendemokratie haben.
0: Und was könnte man dagegen tun?
1: Naja, damit anfangen, dass zum Beispiel die Gemeinnützigkeit breiter aufgestellt wird und dass ein Verein auch sich politisch äußern kann. Also ein Verein darf sich ja, wenn er gemeinnützig ist, politisch gar nicht äußern. Und ich meine jetzt nicht parteipolitisch, sondern ich meine allgemeinpolitisch. Und diese Gratwanderung, die ist ja nicht zu lösen, wenn es einen Verein gibt, der sich für soziale, Belange einsetzt, also zum Beispiel für Obdachlose einsetzt oder so, da muss er sich irgendwann auch politisch äußern, das geht ja gar nicht anders und dann hat man immer ein Vehikel, ihm die Gemeinnützigkeit zu entziehen und das wird ja leider jetzt auch genutzt oder eine Plattform, die anderen die Möglichkeit gibt, Petitionen zu starten, also an, sich an Politik zu wenden, ja natürlich ist die irgendwie auch politisch. Und wenn denen dann die Gemeinnützigkeit entzogen wird, dann ist es fatal. Das heißt, das muss sogar eher gestärkt werden. Die Gemeinnützigkeit muss gestärkt werden. Solche Vereine müssen eher Förderungen bekommen in der Demokratie. Weil da gehen die jungen Menschen am ehesten hin. Ne? Und sie müssen nicht madig gemacht werden. Oder wenn ich mir vorstelle wie Fridays for Future beschimpft worden ist. Da sind ja viele junge Menschen zum ersten Mal wieder auf die Straße gegangen und haben sich organisiert. Und dann wird ja gesagt, ihr haltet euch da raus, überlasst es den Profipolitikern. Nee, die müssen gestützt werden, denen müssen sogar Möglichkeiten gegeben werden. Und Parteien müssen viel mehr transparent machen. Sie müssen auch begrenzt werden, was Sponsoring angeht, was Parteienfinanzierung angeht. Wenn sie begrenzt werden, dann haben sie auch nicht mehr so ein Gewicht und letztendlich glaube ich, wir brauchen einen neuen Typ von Parteien, die offener sind, die transparenter sind, die mehr im Austausch sind mit der Bevölkerung, die wieder mehr das mitbekommen, was die Menschen sagen und die sich auch um Einzelbelange von den Menschen kümmern. Also das muss alles möglich sein und die müssen trotzdem eine Chance haben, eine Stimme zu kriegen. Aber bei uns mit 5 Prozent Hürden, mit nur alles konzentriert sich auf Wahlen, es gibt keine Volksabstimmungen, es gibt keine Bürgerinnenräte, die dann was zu sagen haben. Wenn das alles wäre, dann wären die Vereine viel wichtiger und dann würde es auch da Sinn machen, sich politisch zu engagieren. Aber so muss man ja in eine Partei gehen, um da irgendwie was zu machen und das machen immer weniger. Da haben die meisten keinen Bock mehr drauf. Und dann bleiben die Karrieristen und dann bleibt es eben, dass man es als Sprungbrett nutzt, um in die Wirtschaft zu gehen und dann haben solche Menschen wie Amtor und Co., kriegen dann einfach Oberwasser. Die würden sonst gar nicht ins Gewicht fallen, weil es eben noch viele andere gibt. Aber die anderen fallen halt weg mit ihren Idealen, weil die in der Politik eigentlich fast immer nur scheitern.
0: Damit sind wir eigentlich wieder direkt beim Thema. Gibt es Berufsfelder, in denen Interessenkonflikte tatsächlich auch vermehrt auftreten?
1: Ja, natürlich. Wenn du selbst aus einer Wirtschaft kommst oder mit dir irgendwie verbandelt bist, das ging auch als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin natürlich, dann kann es natürlich zu Konflikten führen, wenn du im Bundestag bist. Weil natürlich, vielleicht willst du wieder zurück und natürlich hast du dann eine Vorprägung. Das würde nicht so stark ins Gewicht fallen, wenn die Mischung besser wäre. Aber trotzdem muss man natürlich gucken, was gibt es da. Und deswegen fängt es an bei Aktien, Optionen, bei Beteiligungen und bei Aufsichtsräten und so. Ne? Da ist es halt schwierig. Wenn du da schon vernetzt und vorhanden bist, dann, finde ich, geht ein Mandat eben nicht. Oder du musst es eben aufgeben in der Zeit, wo du als Abgeordneter da sitzt. Das ist eine Sonderstellung, Abgeordneter zu sein. Und da sollte man nicht nur Herzblut reinstecken, sondern da sollte man sich der Verantwortung bewusst sein. Und man sollte immer sich auch bewusst sein, wer bezahlt einen eigentlich? Und ich glaube, das geht irgendwie so komplett verloren.
0: Sorgen denn ausreichend hohe Diäten dafür, dass der Einfluss von LobbyistInnen auf Geldgeber aus der Wirtschaft klein bleibt?
1: Naja, sagen wir mal so, ich sage die Diäten sind hoch genug. <lacht> Natürlich kann man immer streiten, ob sie nicht vielleicht sogar schon zu hoch sind. Es war schon immer ein Problem, dass die Bundestagsabgeordneten selbst bestimmen, wie hoch sie sind. Ich glaube gar nicht, dass alle Abgeordneten jetzt unbedingt mehr verdienen wollen, sondern manchen ist es einfach auch sehr unangenehm, selbst darüber zu bestimmen. Deswegen müsste da eigentlich ein unabhängiges Gremium, wir müssen es leider am Ende beschließen, aber das wäre zum Beispiel was, wo eine Bürgerinnenversammlung Regeln schaffen könnte, der man sich dann einfach anschließt. Also wenn die normale Bevölkerung sich trifft und sagt, okay, das ist angemessen und das ist nicht angemessen, dann glaube ich, wäre das so ein Maßstab. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Bevölkerung sagt, ihr dürft nichts verdienen oder ihr dürft nur ein bisschen verdienen. Die meisten werden sagen, nee, bezahlt die anständig. Aber die Höhe am Ende ist schwierig. Die Nebeneinkünfte sind das Problem. Die Altersentschädigungen halte ich für zu hoch und problematisch. Und das Verständnis, weil ein paar Politiker würden trotzdem gerne mehr verdienen und werden das natürlich dann irgendwie nutzen. Und egal wie hoch man es setzt, man wird es nicht verhindern, dass es diese anderen Geschäfte gibt.
0: Also um es einmal gesagt zu haben, die monatliche Diät liegt zurzeit bei 10.083,47 Euro. Laut Artikel 38 im Grundgesetz sind Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterworfen. Schaut man sich aber die Nebentätigkeiten vieler ParlamentarierInnen an, stellt man ziemlich schnell fest, dass eine klare Vermischung von Abgeordnetenmandat und privaten wirtschaftlichen Belangen besteht. Um mehr Transparenz in das System zu bringen, hat Marco Bülow 2013 zusammen mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Finanzpolitiker Gerhard Schick von den Grünen einen überparteilichen Verhaltenskodex für Abgeordnete ins Leben gerufen. Abgeordnete können eine sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnen und sprechen sich damit für mehr Transparenz aus. Sie machen Dienstreisen, Lobbytermine, Geldspenden ab 1000 Euro, die Namen der SpenderInnen und auch den eigenen Steuerbescheid öffentlich. Und vor allem, sie versprechen für mindestens drei Jahre, nachdem sie ihr Mandat niedergelegt haben, keinen Job anzunehmen, der zu einem großen Teil aus Lobbyarbeit besteht. Auch Abgeordnetenwatch.de setzt sich seit Jahren für eine Verschärfung der Verhaltensregeln ein. Schaut euch doch gern mal unsere Forderungen für mehr Transparenz an. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in den Show Notes. Mit Ihrem Verhaltenskodex greifen Sie einem Lobbyregister quasi vorweg. Unterzeichnet haben den Kodex allerdings nur 40 von 709 Abgeordneten. Warum glauben Sie, sind das nur so
1: wenige? Es hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, warum es so wenige sind. Aber hauptsächlich, wir haben den vor, ich habe dann mit Gerd Schick, dem damaligen grünen finanzpolitischen Sprecher, der heute praktisch schon eine NGO gegründet hat, um Finanzen auf die Spur zu gehen, was ja ein wirklich ein drängendes Problem ist. Und wir haben wirklich unterschätzt, dass auch viele das abgelehnt haben, die grundsätzlich zumindest so tun, als würden sie diesen Kodex richtig finden, aber meinen, dass die Regeln, die es gibt, trotzdem ausreichend sind oder dass halt jeder für sich selbst entscheiden muss, wie es ist oder die Fraktion ja irgendwie gute Pläne vorgibt. Aber genauso ist es eben nicht, weil am Ende. Das ist das große Problem im Bundestag, sind nicht die Einzelfälle, die wir jetzt haben. Das Problem ist, dass eigentlich jeder Abgeordnete machen kann, was er will, dass es fast keine Regeln gibt. Außer man kann uns nachweisen, dass wir unser Mandat missbraucht haben. Dazu brauchst du aber fast immer was schriftlich. Alles, was irgendwie mündlich hinter den Kulissen vereinbart worden ist, dann nützt auch kein Lobbyregister. Irgendwas hinter verschlossenen Türen, was so verhackstückelt wurde, wird nicht rauskommen in der Regel. Und das heißt, ich kann machen, was ich will. Das heißt, wir brauchen Regeln. Und wir haben gedacht, okay, wenn es die Regeln nicht gibt, besser wäre natürlich, das müsste gesetzlich verankert werden. Das wäre auch immer noch mein Ziel. Aber solange es gesetzlich nicht verankert ist, geben wir uns einen eigenen Kodex. Und das ist für viele fremd, weil sie genau in diesen Parlamentarismus reinwachsen, dass wir selbst unsere Regeln machen. Und dass, wenn überhaupt die Fraktionsspitze uns sagt, was wir zu machen haben. Und, ähm, das ist falsch. Nicht die Fraktionsspitze ist der Arbeitgeber. Nochmal, es ist die Bevölkerung. Und die hatten Recht darauf, klare Verhaltensregeln von uns einzufordern. Jeder Betrieb hat das. Alle Beamten, Beamtinnen haben das. Klare Regeln. Wir haben die nicht. Das heißt, und wenn wir die nicht durchsetzen, müssen wir uns die selbst geben. Aber da ist die Scheu von vielen groß und das muss sich ändern. Hat sich jetzt ein bisschen geändert durch die Debatten, aber ich befürchte immer nur, wenn es ein paar Skandale gibt, ändert sich das so in der Öffentlichkeit, weil sie eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, aber sobald die öffentliche Diskussion nicht mehr da ist, ist das Gewissen auch nicht mehr so schlecht.
0: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Es gab in der letzten Zeit mit Augustus Intelligence, Wirecard und auch der Maskenaffäre ja wirklich einige Skandale, die vor allem die Union unter Druck gesetzt hat schärfere Transparenzregeln im Bereich des Lobbyismus in Angriff zu nehmen. Macht sich denn das bei der Zahl Ihrer Unterzeichner irgendwie bemerkbar?
1: Naja, wir haben nach der Diskussion von Amtor den ersten Unionsabgeordneten gehabt, der das unterzeichnet hat. Ich habe sehr, sehr lange dafür geworben, dass es bei der Union auch jemanden gibt. Es das hat, ist, ist doch immer schon mal wieder war. gescheitert und es ist der erste Ansatz. Und ich habe die Hoffnung, dass es jetzt mehr werden auch im Wahlkampf von denen, die kandidieren, die noch nicht in diesem Mechanismus drin sind und die sagen, nee, ich mache das, wenn ich kandidiere und ich mache das dann auch, wenn ich gewählt werde. Also das wäre natürlich wichtig, das zu tun. Es gibt von Plattform Pro die Initiative, die haben diesen Kodex, den wir entwickelt haben, weiterentwickelt. Die haben den auch auf Parteien nochmal übertragen. Die haben jetzt alle Parteien angeschrieben. Da gibt es schon so einige Rückmeldungen. Und ich hoffe, dass das dann doch so viel Schule macht, und so rumgeht, dass man sich dann nicht mehr entziehen kann und dass es immer mehr aus verschiedenen Parteien immer mehr gibt, die unabhängig von dem, was ihre Parteien vorgeben, sagen, äh, es steht im Grundgesetz, ich muss meinem Gewissen verantwortlich sein. Also mein Gewissen sagt mir, das ist jetzt wichtig, diese Regeln einzuhalten, dass das dann noch kommen wird. M mal sehen, ich denke, dass jetzt mit dem, was passiert ist in letzter Zeit in der Öffentlichkeit, der Anstoß nochmal da ist.
0: Glauben Sie denn, dass Transparenz Korruption und auch Vetternwirtschaft beseitigen kann?
1: Nein. Ein Lobbyregister schafft mehr Transparenz. Das ist wichtig, das ist notwendig, da kämpfe ich seit 15 Jahren. Also seit 15 Jahren sage ich, wir brauchen Lobbyregister. In einem meiner Bücher, das vor über zehn Jahren erschienen ist, war das ein wichtiger Punkt. Aber auch da habe ich schon gesagt, es schafft Transparenz. Aber das schützt natürlich nicht vor Korruption. Das schützt auch nicht vor den Grauzonen. Das schafft ein bisschen mehr Klarheit. Die Bevölkerung kann ein bisschen mehr einschätzen. Ah, der Abgeordnete hat die und die Nebentätigkeit. Beim Lobbyregister sieht man dann auch, die und die Lobbyisten haben Zugang. Man ist vielleicht noch erstaunt, dass es doch mehr sind, als man denkt. Aber die eigentlichen Geschäfte, die nicht in Ordnung sind, die werden damit nicht sichtbar, weil es sind ja nur bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Aber was ich jetzt hier im geschlossenen Raum bespreche oder dann halt irgendwo in der Kneipe, wenn die wieder offen hat, interessiert oder kommt ja in so einem Register nicht oder in der Transparenz nicht durch. Das heißt, am Ende sind es natürlich die Regeln mit harten Strafen, die vielleicht ein bisschen davor schützen, aber am Ende ist es die Kulturen der Anstand der äh, uns nur schützen kann. Und dazu müssen wir, glaube ich, auch und dazu muss auch die Bevölkerung bereit sein, hinzugucken und vielleicht auch die zu wählen, die von vornherein sagen, so und so werde ich mich verhalten. Das ist immer noch keine Gewähr, aber damit hat man die größten Chancen. Und wer schon 17 Nebeneinkünfte hat, den sollte man vielleicht nicht aufstellen. Den sollte man vielleicht im Wahlkreis nicht wählen. Weil bis jetzt, muss man sagen, spielt sowas bei der Aufstellung meiner Wahl nämlich gar keine Rolle. Und das muss sich ändern. Sondern ich bin sogar eher beschimpft worden, auch in der eigenen Partei, wie ich denn solche Regeln aufstellen kann. Ich würde doch die anderen Kolleginnen und Kollegen unter Druck setzen. Das heißt, ich bin der Nestbeschmutzer und musste sozusagen mich rechtfertigen dafür, dass ich Regeln einhalte, dass ich transparent bin. Und das muss umgekehrt werden.
0: Sie haben ja sogar Spenden aus der Wirtschaft abgelehnt aus diesem Grund.
1: Ja, weil natürlich habe auch ich die Angebote bekommen. Dann vielleicht manchmal von der anderen Seite, in Anführungsstrichen, also bei den Energieunternehmen gibt es ja auch bei den Erneuerbaren natürlich Unternehmen. Und ich finde auch, das ist dann nicht in Ordnung. Ne? Also wenn man von der Kohlelobby äh, nichts nimmt, dann darf man auch von der Windkraftlobby nichts nehmen. Auch wenn die natürlich bei Weitem nicht so ausgestattet ist wie die andere Seite. Aber dann muss es natürlich für alle Konzerne, für alle Firmen, für alle Richtungen gelten. Ne? Dass Lobbyisten Möglichkeiten haben, Geld zu geben, dann muss man das für alle ausscheiden. Deswegen habe ich das sehr stark reglementiert. Und es muss also transparent sein und Firmenspenden gehen gar nicht und auch private Spenden müssen deklariert werden. Ansonsten ähm, und finde ich auch limitiert werden. Wenn einer einem 100 Euro spendet, finde ich, dann ist klar, da macht, kompromittiert man sich nicht. Ne? Aber ähm, alles darüber hinaus wird dann irgendwann problematisch. Ja.
0: Nach den Skandalen um Wirecard und die Maskenaffäre kam die Union um strengere Transparenzmaßnahmen quasi nicht herum. Also wurde im März ein Lobbyregister verabschiedet. Wir von Abgeordnetenwatch haben uns das Gesetz mal angesehen und als ziemlich mangelhaft befunden. Wirklich Licht ins Dunkel bringt das Register nämlich nicht. Statt den legislativen Fußabdruck vollständig aufzuzeigen, also öffentlich zu machen, an welchen Stellen LobbyistInnen sich beim Schreiben von Gesetzen eingemischt haben, werden die Fachreferate weiterhin ausgeklammert. Aber immerhin, zumindest Lobbykontakte zu MinisterInnen und parlamentarischen StaatssekretärInnen wurden in das Gesetz mit aufgenommen. Denn eigentlich sollte die Bundesregierung komplett außen vor bleiben. Ebenfalls problematisch ist, dass LobbyistInnen trotz des Lobbyregisters nicht angeben müssen, welchen Abgeordneten sie zu welchem Thema kontaktiert haben. Geheimer Lobbyismus bleibt also auf der Tagesordnung. Umso überraschender war es, dass sich Union und SPD nur einen Tag nach Verabschiedung des Lobbyregisters auf strengere Verhaltensregeln für Abgeordnete geeinigt haben. Diese sollen dann künftig nicht mehr als LobbyistInnen tätig sein dürfen. Sie dürfen keine Geldspenden oder Honorare für Reden annehmen. Sie müssen ihre Nebeneinkünfte, wenn sie 3000 Euro im Jahr übersteigen, auf Euro und Cent genau angeben und auch Unternehmensbeteiligungen ab 5% offenlegen. Und Abgeordnetenbestechung soll künftig als Verbrechen und nicht wie früher als Vergehen geahndet werden. Jetzt hat ja Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, neue Transparenzregeln vorgestellt. Waren Sie denn überrascht von diesem plötzlichen Kurswechsel der Bundesregierung?
1: Ja, sehr, weil letztendlich die Union, vor allem die Union, immer alle Regeln konsequent abgelehnt hat. Und immer mit der Begründung, man würde doch die... Politiker damit unter Generalverdacht stellen und man das freie Mandat gefährden. Es geht nicht unter Generalverdacht, es geht darum, dass es Regeln gibt. In jeder Gesellschaft muss es Regeln geben. Ansonsten macht jeder das, was er will und das geht nun mal nicht und das gilt auch für Abgeordnete. Und genau das musste mal irgendwann mal umgekehrt werden und das hat die Union immer abgelehnt. Und sie hat erst nach dem Fall Amtor und der Diskussion überhaupt ein Lobbyregister wieder in Erwägung gezogen und jetzt mit den ganzen Korruptionsfällen ist sie natürlich so unter Druck geraten und auf einmal handelt man. Aber es ist natürlich durchsichtig, dass man dann handelt, obwohl man es immer abgelehnt hat zu handeln. Das zeigt natürlich, dass es eher ein Wahlkampfmanöver ist, als dass es wirklich verinnerlichtes Bewusstsein ist. Das will ich Einzelne nicht absprechen. Aber ich glaube, bis sich das auch in der Union durchsetzt, dass wir das wirklich brauchen, wird noch eine Zeit vergehen, das sehe ich übrigens auch bei den anderen Parteien nicht, die jetzt so tun, als wenn sie ja schon immer dafür gewesen wären. Durchgesetzt haben sie es bei Koalitionsverhandlungen aber auch nicht. Also kann es ihnen nicht so wichtig gewesen sein. Also erst wenn alle auch einzeln sagen, wir machen das. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, wenn es allen so wichtig ist, dann lass uns doch einen Gruppenantrag machen, weil es ist keine Parteigeschichte, weil hier geht es wieder um Parteitaktik und um Wahlkampf. Und wenn es wirklich darum geht, saubere Regeln zu machen, warum machen wir da nichts? es gibt so viele Petitionen gerade, warum setzen wir uns nicht mit denen zusammen, die diese Petition gemacht haben und mit den Bürgerinnen und Bürgern und dann machen wir einen Gruppenantrag über alle Fraktionsgrenzen hinaus, den wir nicht im Wahlkampf nutzen, wo keine Partei Nutzen hat, sondern nur die Bevölkerung und machen dann was Vernünftiges, was dann für die nächsten Generationen oder zumindest jetzt erstmal für die nächsten Perioden hält. Das wäre glaubwürdig. Das, was jetzt gemacht wird, ist unglaubwürdig.
0: Also was müsste sich denn Ihrer Meinung nach noch ändern? Und gibt es noch mehr, was man machen kann?
1: Ja, eine Menge. Angefangen natürlich bei Transparenzregeln und dem Lobbyregister. Aber das darf nicht alles sein. Es muss... Deutlich werden, wie werden die Gesetze gemacht, also dieser Fußabdruck, von dem immer gesprochen wird. Es muss in jedem Gesetz stehen, wer damit mit dran rumgefuhrwerkt hat, also wer da was eingebracht hat. Es ist ja nichts Verwerfliches, da was einzubringen, aber es muss deutlich gemacht werden. Aber es muss auch die Einschränkung der Nebeneinkünfte, vielleicht sogar das komplette Verbot von Nebeneinkünften, muss mit rein. Der Übergang in die Wirtschaft, der muss nicht nur geprüft werden, sondern der muss eigentlich verboten werden für mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre, damit es irgendwie genau diesen Drehtüreffekt nicht gibt. Es muss klare Regelungen geben, was wir als Abgeordnete dürfen und was nicht. Dazu muss es eine, man nennt das so schön, Compliance-Abteilung in der, in der Wirtschaft. Ne? Das können wir aber auch gerne anders nennen. Aber es muss so eine Abteilung auch im Bundestag geben, weil auch Abgeordnete, die neu kommen, natürlich auch unsicher sind. Was darf ich eigentlich, was darf ich nicht? Das heißt, wir müssen auch eine Möglichkeit haben zu fragen. Es muss einen Beauftragten im Bundestag dazu geben. Es muss einen Beauftragten in den Ministerien dazu geben, der die Transparenz prüft. Es muss eine Einschränkung von Lobbyismus geben. Es muss eine Waffengleichheit bei Lobbyismus geben. Es gibt die einen Profitlobbyisten, die sehr viel haben, die sehr viel Einfluss haben, die sehr viel Geld haben, die sehr viel Mitarbeiter haben, sehr viel Zugang haben und die anderen haben teilweise nichts. Das sind auch Lobbyisten. Aber wenn eine NGO ihren Campaigner, der sich inhaltliche Sachen machen muss, dann auch noch Lobbyismus machen muss, dann hat er natürlich fast keine Möglichkeiten. Und die haben auch nicht eine Möglichkeit, mal eben so ein Büro in Berlin zu eröffnen mit fünf oder zehn Mitarbeitern. Das heißt, die machen das nebenbei. Und da gibt es eine unglaubliche Waffenungleichheit, die muss aufgelöst werden. Also es gibt sehr viele Regeln, die wir eigentlich schaffen müssten. Und das wäre irgendwas, was nicht wir selbst, wir Politiker bestimmen müssen. Ich habe da meine Vorstellung. Aber das müssen eigentlich Leute bestimmen, die nicht im Bundestag sind und die vielleicht auch gar nicht da rein wollen, die aber sagen, das wäre eigentlich das, was angemessen ist. Deswegen glaube ich, da brauchen wir eine Bürgerinversammlung oder einen Bürgerinnenrat oder wie auch immer man das nennen will. Vorher von mir ist auch Expertinnen und Experten, die was dazu sagen und dann trägt man das zusammen. Aber da brauchen wir klare Regeln und das ist mehr als ein bisschen Transparenz.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Bülow.
1: Ja, ich danke auch.
0: Das Vertrauen in die Politik ist durch die jüngsten Skandale bei vielen erschüttert. Ob das neu verabschiedete Lobbyregister und die strengeren Transparenzregeln helfen, das System zu reparieren? Marco Bülow scheint sich da nicht allzu sicher zu sein. Und auch wir von Abgeordnetenwatch.de halten das GroKo-Lobbyregister für nicht ausreichend. Nur durch die Recherchen von JournalistInnen sind Skandale wie die Amto-Affäre oder auch Wirecard in die Öffentlichkeit gelangt. Dabei könnte ein gutes Lobbyregister solche Recherchen überflüssig machen. Bis es aber soweit ist, recherchieren wir zu den Themen Lobbyismus, Nebentätigkeiten und Parteispenden weiter. Werft doch gern mal einen Blick in unsere Recherchen. Oder schaut auf dem Profil eurer Abgeordneten, wie hoch deren Nebeneinkünfte sind, wenn sie denn welche haben. Unsere Seite verlinke ich euch in den Shownotes. Mittlerweile stehen wir kurz vor der Bundestagswahl. Schon bald beginnt die heiße Phase im Wahlkampf. Und damit sind wir in zwei Wochen auch schon bei der letzten Folge unserer kurzen Staffel angelangt. Leider. Aber ihr könnt euch auf eine spannende letzte Folge freuen. Denn mit der SPD-Abgeordneten Aidan Ösus aus Hamburg spreche ich über die Zeit kurz vor dem Wahlkampf. Woher genau eigentlich das Geld stammt, das dafür draufgeht? Und ob es Dinge während des Wahlkampfes oder auch kurz vor der Wahl gibt, die ihr Bauchschmerzen bereiten. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der politik von abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pool Artists.